0: Vivre FM, podcast, 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM, Cécile Hernandez Cervelon, Renaud Good. À chacun son sport sur Vivre FM, comme tous les samedis matins, bonjour à tous. Euh, ce matin, on va parler boxe, comment ça boxe Et oui, on peut être en situation de handicap et pratiquer un sport de combat. Violent peut-être, on va voir ça avec notre invité Thierry Maraudin-Jasmin qui est entraîneur de boxe à Levallois Et qui entraîne euh, notamment des personnes en situation d'autisme et de trisomie On voit ça tout de suite avec lui, bienvenue à tous À chacun son sport avec la fondation FDJ Voilà, on se retrouve pour parler boxe avec notre invité Thierry marouda -Ginsmin. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes entraîneur au club de Levallois, Levallois dans les Hauts-de-Seine. Le Valois a toujours fait beaucoup pour la boxe. Il y a toujours eu de, de grands combats de boxe professionnelle, notamment. Vous avez aussi une autre vie de danseur hip-hop, notamment avec... Vous avez accompagné notamment MC Solar, c'est ça Oui, c'est ça, Joey Star à l'époque et d'autres euh, artistes comme Tonton David. Enfin, C'était le moment
1: où il y avait euh, pas mal d'échanges, de, de, je, je pourrais dire, on appelait ça le hop-rock, et c'était une façon de, de se battre, mais dans la boxe, c'est différent, c'est sur un ring, et là, c'était euh, dans la danse. Quoi.
0: Voilà, euh, donc j'ai en face de moi un, un beau sportif, je peux vous dire, c'est bien proportionné, il n'y a pas un poil de, un poil de graisse. Euh, vous avez été également euh, boxeur professionnel tout à fait, oui. Et maintenant, votre métier, c'est entraîneur de boxe. Euh, vous entraînez des valides au club de, de Levallois. Et puis, vous, vous avez ouvert en 2008 une section euh, handi Boxe. Alors c'est vrai que euh, quand euh, on parle du mot boxe, il y a deux façons maintenant un petit peu de voir la boxe. Il y a ce côté un peu euh, bad boy, euh, fric à outrance, euh, violence, euh, gamins des cités qui, qui se bastonnent. Et puis il y a un peu cette image nouvelle de la boxe, notamment avec ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques euh, à Rio, avec les, les six médaillés français, notamment Tony Yoka, euh, qui a remporté la, la médaille d'or. Et puis ce discours euh, très très positif de, de ces boxeurs et boxeuses, issus euh, de famille euh, d'immigration et qui était très attaché euh, au drapeau, à la société, à la solidarité. Et la boxe, c'est aussi ça, c'est euh, une communauté, mais très très élargie, Thierry, euh, Thierry Maroudin-Jasmin, qui permet finalement à tout le monde de trouver sa place. C'est vrai, c'est vrai que,
1: bon, euh, la boxe dans les années euh, 1901, c'était une boxe qui était assez. Euh, euh, business parce qu'on parlait pas trop de la boxe amateur c'était plus la boxe professionnelle aux États-Unis entre autres et il se trouve que maintenant il euh, y a eu beaucoup il y a eu un grand grand parcours de, de la boxe a eu euh, a eu ces ses, ses lettres de noblesse et aujourd'hui euh, en ce qui concerne le club de Levallois c'est vrai que M Balkany M Patrick Balkany a fait beaucoup 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 pour euh, pour que la boxe euh, en général que soit amateur éducatif et professionnel soit arrivé à un niveau où aujourd'hui, on peut dire que nous avons eu des belles des belles journées, des belles années, et nous avons, nous avons fait un travail en profondeur, et nous, nous sommes rendus compte que c'est vrai que les jeunes qui pratiquaient la boxe, dans les dernières années, étaient des jeunes qui sortaient de milieux un peu défavorisés, problèmes de comportement aussi, puisqu'il y a eu beaucoup de travail avec la boxe, au niveau de la réinsertion par le sport pour les jeunes. Et bon, aujourd'hui, on peut constater effectivement que des jeunes qui pratiquent la boxe ne sont plus les jeunes de cité, mais par contre euh, des jeunes qui viennent de beaux quartiers, de, de familles aisées. Un, pub un public féminin aussi. Un, un public féminin, surtout aussi, puisque c'est vrai que ça a été un des, des souhaits du ministère des Sports euh, euh, dans la dernière campagne de pouvoir justement mettre en avant la boxe euh, pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire l'handicap, la boxe féminine et pour les, les la boxe en milieu carcéral. Donc, aujourd'hui, on voit que la boxe a une plus grande palette, si je pourrais dire, pour justement exercer et pour justement passer le flambeau aux adhérents. Parce qu'il faut savoir que la boxe aussi, c'est une famille et que ça nous permet, en tant être humain, de pouvoir justement retirer tout le stress, les problèmes psychologique qu'on qu peut avoir dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Alors justement, euh, dans votre section Handibox, vous euh, enseignez donc le noble art, comme on dit, euh, à des personnes en situation de handicap euh, divers, oui. aussi bien des handicaps euh, psychiques, mentaux que physiques. Vous avez combien d'élèves actuellement J'ai à peu près euh, 16, 16,
1: 16, 16 sportifs qui sont sportifs. club. Le...
0: Qui sont donc tout handicap confondu. Quels sont les handicaps qu'ils peuvent... Euh, peuvent avoir Alors, il
1: y a handicap physique, il oui. y a sensoriel et vous avez aussi handicap euh, autiste et trisomique. Alors, il y a plusieurs pathologies, mais bon, après, il y a pathologies qui sont assez lourdes. Il bon, y, y a des jeunes aussi qui sont en fauteuil. D'accord. Donc, il faut savoir qu'au euh, club, nous euh, n'avons pas de catégorie d'âge. C'est-à-dire que j'ai des jeunes qui peuvent avoir entre 9 et 10 ans. Et j'ai des personnes qui sont avec moi, qui ont 47, 49 ans. D'accord. Et qui sont avec moi depuis moins une dizaine d'années. Donc, euh, c'est des gens qui, qui me suivent
0: et, et qui pratiquent le sport. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir euh, cette section Andy e Box il y a une petite dizaine d'années maintenant C'est un peu. Euh, y a, y a, c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis bien longtemps. C'est un peu un hasard, c'est un peu une demande extérieure. En plus, vous êtes diplômé de la Fédération française du sport adapté, donc vous avez vraiment le, un, une, enfin, une vraie
1: compétence? Non, euh,
0: je suis, euh, je suis euh, diplômé euh,
1: au niveau du, de la boxe anglaise, c'est-à-dire que j'ai mon brevet d'état. D'accord, ouais. Mais j'ai passé des, des, des formations et des diplômes <rire> au niveau du sport adapté et de l'antisport pour justement me perfectionner euh, Bien sûr. par rapport à la, Alors, qu'est-ce qui
0: en... vous a poussé à vous engager aussi dans cette, dans cette voie-là? Ce qui m'a poussé, c'est là vous me tendez la perche,
1: <rire> c'est qu'en fin de compte, quand je boxais euh, euh, en tant que professionnel, j'avais un ami euh, qui, euh, qui me suivait et qui avait un fils euh, qui s'appelle Jonathan Bensoussan, qui lui euh, souffrait d'une génésie de la main droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation et qu'il a un moyen, un moignon. Et du coup, quand j'ai arrêté ma carrière, il m'a demandé, il m'a dit, tiens, Jonathan, il a 14 ans, 15 ans, il aurait souhaité faire de la boxe, mais tu sais, tu connais son problème Thierry donc euh, bon, je ne pas lui dire mais je préfère que tu lui dises que ce ne sera pas possible et à ce moment là je lui ai dit non je suis désolé, moi j'ai commencé la boxe à 27 ans avec euh, une double ligamento plastique du genou gauche donc euh, je lui ai dit que si j'ai commencé un amateur avec ce problème là je suis passé professionnel, je trouvais un entraîneur un très bon entraîneur qui m'a suivi José Angoufoulou qui a fait pas mal de champions comme Souleymane N'Bay, comme euh, euh, Norbert Ekassi enfin entre autres qui lui elle m'a dit "Bon Thierry, bon il faudra que tu travailles, il faut que tu t'entraînes et voilà, bon, j'ai mis en marche la machine et on a quand même réussi. Donc je me suis dit le petit Jonathan, même s'il lui manque une main et c'est vrai que la boxe anglaise on peut pas faire des pieds, c'est que les mains. Ouais. On va quand même on va quand même travailler sur le sujet. Donc on a adapté un gant qui puisse passer euh... et c'était parti. Et c'est parti. C'est parti comme ça et puis euh, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans 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 cette ferveur et dans cette, euh, cette envie de pouvoir justement transmettre aux autres et de pouvoir euh, se surpasser, se dépasser.
0: Alors, euh, vous ne faites pas de compétition, il me semble, du moins avec les, les personnes en situation de handicap euh, mental. On parle d'assaut, c'est oui. ça, et on ne touche pas le visage. Tout à
1: fait. Alors, euh, il faut savoir qu'à la, la fédération de boxe, on a des compétitions où certaines personnes, que ce soit trisomiques ou autistes, acceptent le, le, comment dire, le, le travail de, de, de touche. D'accord au visage, mais euh, dans, 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 mon, dans mon groupe, euh, étant donné que je n'aurais jamais vraiment euh, initié à ce genre de face-à-face, de -face, si on pourrait dire, donc j'ai évité dès le départ de qu'il y ait des touches au visage pour éviter la frustration. il faut savoir que quand j'ai fait la première porte ouverte en 2007, les parents qui sont venus euh, voir justement oui. euh, le, le déroulement des cours, je ne pouvais pas non plus leur montrer que j'ai
0: Justement c'est intéressant ce que vous voulez dire euh, Les parents comment, comment on fait pour convaincre des parents De mettre leur gamin sur un ring Il euh, y a une sacrée, une sacrée pédagogie aussi à, à, à faire
1: oui, C'est pas, pas, pas du C'est pas du, du Premier choix Parce que quand on a un enfant Qui, qui souffre lui déjà D'une pathologie euh, psychique Et vous lui dites que maintenant il va faire de la boxe Et qu'il va prendre des, des droites euh, Dans oui. le visage même si c'est de la touche, donc ça ne peut pas le rassurer. Donc euh, ce que j'ai fait, j'ai organisé une porte ouverte où justement il y avait des jeux ludiques avec euh, des démonstrations de, de, pour le déplacement, pour la, la, la synchronologie, pour euh, la motricité. Et à ce moment-là, on a montré, on a démontré qu'il était important aux jeunes de pouvoir euh, pratiquer ce sport pour qu'ils puissent avoir aussi, euh, dans la vie de tous les jours, euh, une facilité pour monter des escaliers, pour se déplacer, au niveau de la mémorisation aussi. Et là, ça a été, euh, ça a été possible. Mais en aucun cas, et en aucun moment, ça a été possible de montrer justement qu'il y aurait des, un face-à-face -face avec des touches à la
0: face. Quoi. Vous entraînez... Euh, ils s'entraînent avec des valides en même temps, ou c'est un cours spécifique pour personnes en situation de handicap, où tout le monde est mélangé, finalement
1: Alors, il y a plusieurs groupes. Il y a des ateliers qui sont bien distincts, c'est-à-dire que certains travaillent au sac, d'autres vont travailler en face-à-face, -face, ouais. puisque eux, ils ont le droit de pratiquer la touche. D'autres vont travailler sur le sac. Donc, vous euh, voyez, c'est par rapport à la pathologie
0: et par rapport à l'expérience aussi de, du sportif. Il euh, y a un reportage qui est, euh, qui est plutôt bien fait sur la page d'accueil de, euh, oui. de votre page de la section Andy Box où il euh, y a un des deux, euh, un des deux élèves qui, qui vous suit qui est là depuis plusieurs années et euh, les parents disent mais grâce à la boxe il s'est ouvert un petit peu au monde il s'est fait confiance euh, il, il s'est fait confiance lui-même euh, ça c'est des choses que, que vous avez ressenti que vous sentez au fur et à mesure du parcours de, du boxeur des changements de comportement en... De manière positive.
1: Bah, c'est vrai que quand ils sont venus, euh, quand ils sont arrivés, donc ils connaissaient rien dans la boxe. Donc, pour eux, la boxe c'était la violence, c'était la force. Il fallait frapper fort, il fallait montrer qu'on est un homme, quoi. Et à ce moment-là, bon, ben, ça a été un travail, un échange entre eux et moi, où on a commencé déjà. j'ai commencé à discuter avec eux, leur parcours euh, euh, psychologique euh, par rapport aussi aux parents. Et après, tout doucement, on a commencé à se faire euh, à des liens. On a créé des liens en fait. Et puis euh, qui était vraiment euh, différent entre un professeur et, et son élève. C'était vraiment euh, des liens d'amitié. Et après, tout doucement, j'ai réussi à les faire euh, se dépasser et ouais. à se surpasser dans l'effort pour justement arriver à, à, à faire euh, les exercices, à, à boxer et être aussi une famille entre eux, à se respecter entre eux, ne pas se, se taper, de respecter l'un et l'autre. Donc, euh, tout ça, ça a été un travail de, de, de famille qu'on a, qu a pu faire entre vous nous. Vous
0: prononcez beaucoup hein, ce mot famille. Hein. Ah
1: oui, parce que la boxe, c'est une grande famille. Hein. La, la boxe, c'est une grande famille. Il y a un grand respect. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une salle de sport et euh, qu'on qu se moque de vous, donc automatiquement, vous diminuez et vous ne pouvez pas euh, arriver à vous, à, vous, à vous dépasser, à vous surpasser. Et ce que nous, on, on met en avant dans, dans, en boxe, en boxe anglaise plus particulièrement, c'est que si, par exemple, vous venez euh, vous pratiquer personnellement euh, à la salle et si vous avez des, des difficultés et Justement, un des boxeurs qui, qui est là, qui, sera, qui aura plus d'expérience que vous, se met à, à jouer de cela. À ce moment-là, vous verrez tout de suite, il y a un autre qui a beaucoup plus d'expérience qui viendra et qui lui dira « Attends deux minutes, mets les gants avec moi. » Et à ce moment-là, on va régler le problème. Vous voyez C'est-à-dire que là, il y a une protection qui se fait par rapport à celui qui est plus petit et celui qui est plus grand. Celui qui est plus fort, il, amène le, il tire vers le haut celui qui est plus faible. Donc ça, c'est ce que j'ai réussi à leur faire transmettre. Et de là, eh ben, l'histoire a commencé. quoi. Ce matin, on
0: parle boxe dans À Chacun Son Sport. A tout de suite. Jusqu'à 10h, À Chacun Son Sport. Sur Vivre FM. On se retrouve avec Thierry Maroudin-Jasmin, entraîneur de boxe à Levallois, qui a créé, il y a euh, plusieurs années de cela maintenant, une section handi boxe. Thierry Maroudin-Jasmin, euh, mais la boxe, euh, pourquoi se cogner dessus finalement euh, Ça sert à quoi C'est vraiment un sport ben, euh, là, vous,
1: vous me rentrez dedans. Alors, euh, bah, je comme un boxeur. <rire> <ouais. rire> Donc, euh, la boxe, euh, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est le noble art. Donc, le noble art, c'est, on est sur le ring, on va disputer une compétition. Quand deux adversaires vont sur le ring, il faut qu'il y ait un gagnant. Donc, automatiquement, il y a des règles pour y arriver. Et, et c'est comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire que,
0: ouais, on, parce est que bien... là, on On, on s'en prend plein quand même dans le visage. Enfin, même si on est préparé, euh... Vous comprenez qu'il y a des personnes qui ne supportent pas le, rien que le fait que ce sport existe Bien sûr. Je
1: pense que... Moi, personnellement, j'ai un, euh, un fils qui a 20 ans cette année et qui, lui, va boxer. Ouais. Donc, je croisais les doigts pour lui pour que tout se passe bien. Mais euh, bon, certains disent qu'il est, qu est fait pour ça et qu'il est doué pour ça. Mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous, nous réserve. Maintenant, j'ai d'autres enfants. J'ai un petit qui vient qui va faire un an et je peux vous dire que j'ai pas envie qu'il boxe parce que pour moi je me dis euh, c'est trop dur c'est un sport qui est vraiment trop dur après maintenant je pense que si on boxe c'est par rapport à son vécu euh, après on, on peut faire on peut boxer si parce qu'on aime la boxe mais c'est j'ai jamais vu une personne boxer et qui n'avait pas quelque chose à redonner parce que
0: voilà ouais. c'est à dire que c'est un sport euh où il y a des valeurs qui sont véhiculées. Il enfin, faut oublier un petit peu le box business euh, qu'on peut voir à la télé. C'est une réalité, ça existe. Mais finalement, à la base, dans les salles, il euh, y a des gamins qui se sociabilisent. On véhicule des valeurs. Et puis donc, dans les sections boss il y a aussi des personnes euh, en situation de handicap qui trouvent euh, un plaisir, un bien-être, une façon aussi de rencontrer du monde parce qu'on ne répétera jamais assez. Euh, beaucoup, beaucoup de personnes handicapées sont isolées chez elles. Elles n'osent pas sortir. Les parents n'osent pas les sortir, leur faire pratiquer une activité. Combien, combien de. On en a reçu beaucoup, hein, des professeurs d'éducation physique. Combien de parents demandent une attestation de, comme quoi leur gamin peut, ne peut pas faire du sport Surtout pas, surtout pas. Et vous, vous accueillez dans votre. Euh, tous les samedis après-midi, c'est ça C'est ça,
1: de 14h à 16h.
0: Vous accueillez euh, des personnes de tout âge en situation de handicap psychique ou physique, à pratiquer le, le noblard. Euh, Est-ce que ces personnes euh, sont demandeuses, au bout d'un moment, euh, d'affrontements de, de, un petit peu plus, euh, plus chauds, un, un petit peu plus de, de corps à corps
1: J'ai deux personnes. J'ai un jeune qui s'appelle Grégoire, qui, lui, est non-voyant. Ouais. Et quand il est arrivé dans la salle, au bout de deux cours, il m'a demandé de mettre les gants avec lui donc euh, je lui ai dit ok pas de problème donc on a mis les gants euh, il était vraiment très déterminé même s'il ne voit pas et j'ai une jeune fille aussi qui est là, qui est en fauteuil et qui elle euh, me demande beaucoup beaucoup plus d'entraînement de, que les autres parce qu'elle veut vraiment extérioriser euh, le l'arrache
0: qu'elle a en elle si on pourrait dire ou bien le stress comment enfin, comment, on, comment, comment vous sein. comment vous boxez avec euh, cette jeune femme en, en, en fauteuil vous vous mettez à genoux vous vous asseyez vous aussi sur un autre fauteuil euh... tout à fait je m'assois sur une chaise à ses côtés ouais. et on, on on bloque les chaises
1: avec des un système au sol et à ce moment-là on boxe euh, avec les, les deux bras donc euh, si maintenant elle n'a pas d'abdominaux donc à ce moment-là, elle doit rester fixe, et moi je reste fixe. Bien et si sûr. elle a des abdominaux, à ce moment-là, elle peut jouer avec son buste, faire des retraits du buste et travailler avec son direct du bras avant et le bras arrière.
0: Vous avez été un des précurseurs euh, à créer cette section anti-box, euh, parce que la Fédération Française de Boxe euh, s'est mise à, à, à ouvrir son, son sport, mais enfin, ça ne fait pas si longtemps que ça que la Fédération Française... Euh, ouvre son, son activité au handicap
1: Alors pour tout vous dire, quand j'ai commencé euh, à faire des recherches, c'était en 2004. Donc je venais de finir ma carrière professionnelle oui. et j'étais avec Jonathan Bensoussan qui lui euh, donc, souffrait de la génésie de la main droite. Donc j'ai appelé la Fédération française de boxe, il n'y avait rien qui était fait pour boxe. J'ai appelé le sport adapté, il n'y avait rien du tout parce que forcément euh, l'un ne va pas sans l'autre. Oui. Et j'ai appelé l'handisport et rien n'était mis en place. Oui, parce qu'on rappelle hein, que
0: la, la boxe n'est absolument pas euh, représentée aux Jeux paralympiques. Tout à fait. Euh, aussi bien la Fédération française d'handisport, on le répète, le handicap physique et la Fédération française du sport adapté, le handicap mental, euh, il n'y a pas d'activité non plus euh, euh, pugilistique, comme on dit aussi. Euh, et donc, vous avez été l'un des précurseurs. Du précurseur.
1: Voilà, tout à fait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai euh, pris mon courage à deux mains. Et je me suis dit, ben, maintenant, on va faire... Euh, on va remonter le courant pour essayer de justement de se faire connaître. De, de, de... Et puis après, au bout de, de je dirais, une année et demie, il y a une personne qui a été détachée de l'affaire de France De Box pour le développement de de Box. Elle s'appelait Caroline Duval oui. et qui a, elle, était bien en contact avec moi. Et à ce moment-là, on a travaillé sur une possibilité avec d'autres personnes. Bien sûr, il n'y avait pas que moi, hein, loin de là. Mais pour, faire une, pour avoir une possibilité, pour organiser un championnat de France, du moins un grand championnat en dix-sport et en di-box euh, à Bourges. Ouais. Et ce championnat est, se fait toujours euh, chaque année, le, le, 15, le 15 mai. Vous avez une grande compétition qui rejoint plus de 150 adhérents qui sont euh, de toute la France, de la France entière, c'est au niveau national et euh, on se rejoint justement le le 15 mai c'est un peu la Bourges. fête
0: du Yandy Boxe euh... la
1: fête mais c'est un championnat de France hein. c'est c'est considéré comme un championnat de France d'accord et à ce moment-là la
0: fédération française de boxe Par la Fédération française de
1: boxe et là vous avez des valides euh, qui sont autour de cette euh, de cette bah, manifestation là des entraîneurs vous avez des pas mal de personnes, il y a beaucoup de bénévolats qui sont là pour justement mettre en place euh, cette, cette compétition. Et là, vous avez 150 participants, donc il y a des fauteuils, il y a des... C'est moi le seul club qui a ramené
0: deux non-voyants d'accord, consécutivement. Il y a combien de clubs en France, à peu près, qui, qui ont une section euh, en, en d-box On parle de plus de 200 adhérents en situation de handicap Tout à auprès fait. de la Fédération Française, voilà. ça représente combien de clubs euh... Alors, euh, Ça peut re représenter
1: euh, jusqu'à... 300 à 400 clubs, dans la mesure où dans un club il peut y avoir que un ou deux adhérents.
0: C'est-à-dire qu'il une...
1: il... qu y a des clubs qui n'ont que deux ah handi, oui. ou un Moi, en dit. Moi j'en ai euh, presque une vingtaine. Ouais, ouais. Mais il y a des clubs qui, qui, qui en ont un ou deux. Donc euh... c'est
0: en, en progression constante. C'est en progression constante. J'ai l'impression oui, qu'il plus, plus Ah ouais. oui bien
1: sûr parce que chaque. Moi en fin de compte, le premier, la première compétition qu'il y a eu à Bourges. Euh, J'y étais, puisque c'était la première. Ouais. Donc, j'ai fait un temps à, à boxer avec un gars qui faisait, lui faisait 63 kilos et son adversaire faisait 82 kilos. Donc, il euh, y avait pas de, on avait des problèmes de poids, puisque, étant donné qu'il y avait pas, il y avait peu de, de participants, ouais. il fallait trouver un moyen. Donc, on a participé à la première compétition. Et après, j'ai abandonné euh, Bourges pendant peut-être, euh, je suis revenu il y a deux ans. Donc, euh, oui, ça peut, ouais, ça fait peut-être pendant six ans. J'ai abandonné la compétition de Bourges pour me consacrer sur le développement de ma section et du développement de l'activité Handibox avec mes formations, avec tout ce que je faisais et tout ce que je fais, entre autres, pour justement développer l'activité. Et après, j'ai survenu euh, il y a deux ans pour, pour
0: euh, participer. Quoi euh, Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont une activité Handibox euh, euh, développée Alors Le souci, c'est que euh, ça, c'est
1: un de mes premiers souhaits, c'est ce que j'ai fait euh, au niveau de la Fédération française de boxe et je, je tenais justement à, à, à mettre ça en, en marche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, je pense qu'au niveau national, on devrait déjà euh, avoir un représentant qui va nous représenter au niveau national pour qu'après, on puisse aller voir les autres pays. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres pays, mais, la, mais le, au niveau euh, des Jeux olympiques... Là où il où où y, y a un souci, où c'est que ça bloque, c'est qu'il n'y a pas assez de participants dans les pays pour justement organiser euh, une compétition handybox euh, à
0: l'échelle olympique. Donc euh, ce ou serait ne, bien. Ne serait-ce que sur le plan européen, peut-être un tournoi européen Oui, ça ou, serait, euh, ce serait, une bah, rencontre, euh, je ouais. sais pas, France-Italie, France-Angleterre. France voilà. euh...
1: Mais ça, ça peut se faire, euh, mais ça sera toujours officieux, mais jamais officiel. Dans la mesure c'est que comme la, le sport adapté et l'handisport ne sont pas fédérants, de ouais. ces genres d'activités Donc, euh, on ne restera qu'à une échelle euh, minoritaire, quoi, en fait.
0: Pourquoi, à votre avis, euh, ces deux fédérations euh, n'ont pas encore pris euh, le, le train en marche Alors, comme je vous expliquais, la première. Il y, y a des réticences, ou finalement, il y a une méconnaissance, ou. Euh, bon, bon, voilà, il n'y a pas suffisamment, peut-être, de, de, de pratiquants, bon, tout on, simplement. On, on va
1: jeter le, le pavé dans la mare. C'est une question d'argent. Oui. Parce que. Quand vous avez des, 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 des sportifs qui, eux, prennent une, une licence à la Fédération Française de Boxe, oui. un, ça génère quand même un coût. Et quand vous avez justement euh, l'handisport qui, lui, va représenter l'handiboxe, mais qui, lui, n'a pas, pas un gain, il, a, il aura juste... Euh, il pourra dire, bon voilà, il, il va... Comment voulez-vous qu'on puisse donner à, à un sportif le titre de handiboxe avec sa Fédération Française de Boxe et de l'autre côté, lui faire participer à une compétition olympique. Sur un autre nom, mmh. or que c'est là. Après, les, après, il va falloir lui dire non, maintenant t'es plus en e-sport, en euh, box euh,
0: Il y a des fédérations maintenant qui, euh, qui s'occupent des fédérations valides, qui s'occupent aussi euh, comme, comme un club mais qui, qui s'occupent sur le plan national de, de l'activité. Il y a peut-être ce moyen-là auprès de la Fédération française de boxe de, de prendre la délégation de la boxe en e-sport et de s'en occuper, non
1: ben, euh, Au niveau de la fédération, ils ont déjà leur. leur, leur ils délèguent déjà avec. Euh, ouais. Avec, les, avec leurs partenaires, avec les, les, les entraîneurs, avec leur, leur propre fédération. C'est-à-dire que ça s'appelle Andy Box. Et Andy Box, ça n'existe que simplement à la Fédération Française de Boxe. Mais en handisport ou bien en sport adapté, ça n'existe pas. Et sur le plan international, est-ce que ça existe International, ça n'existe pas. Puisque non plus Ça n'existe pas puisque ni les états unis ni l'Angleterre, ni l'Allemagne euh, et d'autres pays qui, eux, sont des gros... Euh, où il y a une grosse activité de boxe. Oui. Ne, ne mettent pas en avant le, Donc on le en, en Donc
0: on en est vraiment pour l'instant au balbutiement de, du handy box. Euh... Depuis 8 ans Parce que là, c des... <rire> on revient. <rire> <Oui>. <rire> on n'avance pas, quoi. Mais c'est un, un ouais. temps court, finalement. Tout à fait, ouais. ouais, ouais, ouais. On est avec Thierry Maroudin-Jasmin et on parle box ce matin dans À Chacun son sport. À tout de suite. Jusqu'à 10h sur Vivre FM. À Chacun son sport. Renaud Good, Cécile Hernandez-Cervelon. Yeah et ce matin, on est dans les, dans les sports de combat pour se réveiller un petit peu avec Thierry Maroudin-Jasmin, entraîneur à Levallois. Thierry Maroudin-Jasmin, euh, la semaine prochaine, il euh, y a un auditeur euh, qui a écouté notre émission et euh, qui va venir euh, à votre club, à Levallois, à 14h. Qu'est-ce que vous allez lui proposer À quel coût euh, Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire euh, Est-ce qu'il y a une, une, un certificat médical à apporter euh, Dites-nous tout. Alors, pour Pouvoir prétendre
1: euh, Andy euh, Box au Levante Sporting Club, donc euh, la démarche elle est très facile. Bon, vous vous présentez déjà euh, au LSC, on va vous remettre euh, une licence Andy Box à ce moment-là. Ça coûte combien de s'inscrire Pour l'inscription pour l'année, c'est 140 euros. D'accord. 140 euros pour l'année, et là vous pouvez vous entraîner tous les samedis de 14h à 16h, d'accord, avec d'autres Andy qui eux souffre de pathologie, comme je vous ai expliqué. Mm -hmm. donc, euh, et à ce moment-là, bon, vous ramenez deux photos d'identité, et vous allez chez le médecin avec cette licence, il va vous la tamponner, et puis après, c'est de l'huile de coude.
0: Voilà, c'est l'huile de coude. Euh, c'est un peu ça, la boxe, finalement. C'est de la oui. soeur, des larmes, et puis du courage. Hein ouais. <rire> euh, on parlait de boxe... Euh, donc, le handi box c'est euh, calqué sur la boxe éducative chez les valides, c'est-à-dire, hein, pour euh, expliquer-nous un petit peu, il y a la boxe amateur, où là, c'est la vraie compétition, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ça Oui. Et la boxe éducative, mais où là, c'est un cran en dessous, en termes de, alors, de gestes, de mouvements ah, Je vais vous expliquer. Dites-moi tout. Alors La boxe
1: éducative, elle porte bien son nom. L'éducatif, c'est l'éducation. Donc, c'est son pour les jeunes. Donc, c'est une manière de pouvoir justement emmener les jeunes à connaître la boxe, mais avec une maîtrise. C'est-à-dire que ça leur apporte aussi eux, dans la vie de tous les jours, la maîtrise. C'est-à-dire, bon, on fait de la boxe, mais on maîtrise ses coups, on maîtrise sa force, on maîtrise son langage, on maîtrise son aspect, on maîtrise... Voilà, c'est une maîtrise. Donc... Euh, c'est une façon de pouvoir aborder le sport de combat.
0: Mais moi qui suis plus tout jeune, euh, je peux quand même adhérer à la boxe oui, éducative Oui, bien sûr. Ou tout de suite, si il n'y a pas d'âge. Il je... faut que je fasse un, un match, mais bon... Euh... Non,
1: non, non, il n'y a pas d'âge. Hein. Si vous voyez sur les licences, vous allez voir Boxe Éducative. D'accord. Vous avez plusieurs catégories, cadets, tout ça. Et après, ça monte jusqu'au senior. C'est-à-dire
0: qu'on retient ses coups, on se maîtrise c'est-à-dire
1: qu'on fait de la touche. C'est-à-dire que quand on va envoyer gauche-droite-crochet, on va pas envoyer deux joueurs-crochet pour mettre, pour coucher l'autre. On lui met deux joueurs pour le toucher, pour marquer des points. Parce qu'il faut savoir que dans un échange de, de coups, dans un, dans un combat de boxe, que ce soit un amateur ou un professionnel, c'est celui qui, le dernier qui touche, c'est lui qui, mettra, qui, 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 remporte l'échange. D'accord. Par exemple, au JO, vous allez voir, au niveau, euh, comme vous avez pu le voir, c'était comme ça que ça se passait. C'est-à-dire que dès que le boxeur a envoyé une série de coups sur le boxeur B. Si le boxeur B, lui, finit l'échange avec un coup, c'est lui qui remporte l'échange. D'accord. C'est sur la scoring machine, on appelle ça. Ouais. Donc, voilà, bon. Là, on est en boxe amateur. En boxe professionnel c'est différent. Mais la boxe éducative, donc, elle accorde elle, 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 elle 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 plusieurs euh, règles. Voilà.
0: Il y a des compétitions de boxe éducative. On peut faire des, des matchs et il y a des compétitions des championnats. Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. En boxe éducative, vous avez des championnats de nationaux, départementaux. Vous avez euh, beaucoup de championnats qui vous permettent de pouvoir justement. Gagner des titres et de pouvoir justement prétendre, le club peut prétendre d'avoir une championne de France ou une championne de, de, de départementale ou je de France. Maintenant, ça c'est la boxe éducative. Après, vous avez la boxe amateur. Enfin, la boxe amateur, bien sûr, ça c'est la recherche du chaos. Donc là, on se maîtrise pas. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on voilà. qu voit à la télévision. Qu on voit à la télévision, mais en boxe amateur. Après, maintenant, vous avez la boxe sans les maillots et sans le casque. Parce qu'enfin, sans le casque, maintenant, les boxeurs amateurs n'ont plus ouais. de casque à partir ouais. de 8 combats. Ça c'est la boxe professionnelle. C'est ce que vous voyez à la télévision. Parce que c'est rare, bon, ça peut arriver. Dans un combat, de, euh, par exemple à la télévision, vous allez voir peut-être deux combats professionnels. Il va y avoir peut-être un combat ou deux combats amateurs. Des fois, ça arrive que dans les galas, on fait passer ouais. des combats amateurs et des combats professionnels.
0: Mais euh, quand vous recevez un, un nouvel adhérent euh, en situation de handicap, quel que soit son handicap, quelle est sa motivation première pour venir vous voir Il a vu à la télé quelque chose qui lui plaît, euh, c'est le bouche à oreille, ou il se dit, enfin. Euh, c'est une façon de rencontrer du monde où j'ai vraiment besoin de me défouler. Est-ce que, par exemple, euh, vous avez eu un, un adhérent qui a euh, été déçu du fait que, bah, finalement, il pensait qu'il allait un peu plus frapper. Finalement, bah, c'est beaucoup plus de maîtrise. Qu'est-ce qu'on vient rechercher chez vous quand on est en, handicapé
1: Moi, je pense que les, les personnes qui se déplacent et qui, qui, qui viennent au club, ils cherchent l'épanouissement. Je pense qu'ils veulent, ils veulent essayer d'être comme tout le monde. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on voit le... On voit le, du basket. Bon, euh, a, ça existe aussi, hein, le basket, euh, lundi basket Oui, euh, bien sûr. J'ai beaucoup d'amis qui pratiquent euh, comme, euh, comme Riyad Salem, tout
0: ça, qu'on se connaît très bien. Mais... Riyad Salem, capitaine également de, du rugby fauteuil, de l'équipe de France fait. du rugby fauteuil. Ouais. Ouais.
1: Et bon, je pense que les gens, ils viennent pour essayer de... de... Bon, c'est des gens déjà qui sont un peu frustrés. Hein. Les gens qui viennent à boxe, c'est des gens qui sont déjà frustrés ouais. et qui ont peur de montrer et de démontrer. Donc, le fait de venir... Et de pouvoir faire de la boxe, ça leur permet de pouvoir extérioriser ce qu'ils ont eu. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, après, comme vous dites, il peut y avoir euh, un jeune qui a vu à la télévision euh, Rocky ou bien qui a vu un match de boxe. Et puis après, il se dit, bah, ouais. pourquoi pas Parce que ça l'a peut-être attiré. Parce que on a tous en nous envie, parfois, de pouvoir prouver ou bien de pouvoir euh, se confronter. Donc à mon avis, il y, y a un peu tout cela. Et puis après, vous avez aussi d'autres personnes qui sont amenées par rapport au bouche-oreille ou par rapport peut-être à leurs parents, ou peut-être parce que un Andy, il vient s'entraîner, il a son, son, son copain qui, lui aussi, il, il est rendu dans la même section, ou bien dans le même foyer. Et après, voilà, bon, il y a peut-être un, un, un travail qui, 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 qui se fait au niveau de la communication.
0: Et vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, euh, quelque part, j'aurais tendance à dire, euh, par rapport à votre, votre passé de danseur, vous avez connu euh, aussi le, le strass et les paillettes, on peut dire ça comme ça, votre passé de combattant professionnel, vous avez atteint quand même le, le très très haut niveau Qu'est-ce que ça vous apporte Vous n'avez pas besoin de ça Qu'est-ce que ça vous apporte de vous occuper euh, C'est une façon de, 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 de rendre à la boxe ce qu'elle vous a donné C'est un peu, à fait, un peu tout banal tout à fait. de dire ça, mais. Non, mais c'est tout à fait ça.
1: cest à -dire, vous savez, qu moi. Qu'est-ce
0: je... qu qu'elle vous a donné, la boxe justement.
1: Alors, moi, quand j'ai commencé la boxe, j'avais 27 ans. Ouais. Donc, euh, à 27 ans, euh, croyez-moi qu'il n'y avait personne qui croyait en moi. Il n'y a personne qui, qui, qui se disait que c'était possible. Donc, déjà, dans mon entourage, on me prenait pour un fou. Oui. Et quand je suis allé dans une salle pour justement commencer à boxer, je ne même pas dire mon âge. quoi. Bon, je ne faisais pas mon âge, c'est vrai, mais je ne pas dire mon âge parce que je savais que les gens ne m'auraient pas pressé. Vous avez quel âge, là Là, j'ai 49 ans.
0: Ah, je, vous, je vous rassure, vous ne faites pas votre âge <rire> non plus.
1: 49 ans, c'est gentil. Et du coup, donc, quand je suis arrivé dans une salle de boxe, déjà, j'avais, au fond de moi, je me sentais déjà par rapport aux autres avec un handicap. C'était l'âge. Donc, je me disais, est-ce que je vais pouvoir tenir
0: le choc vous aviez Parce... l'impression d'avoir un handicap par rapport à votre âge Tout à fait. Ça, Parce que marrant, je, je
1: m'entraînais avec des jeunes qui avaient 18 ans, 19 ans.
0: Pourquoi vous avez commencé si tard Qu'est-ce qui, a... qu qui fait qu'à 27 ans, on a envie de faire de la boxe bah, Pourquoi je... à 27 ans Alors, ça a commencé,
1: j'avais 14 ans, j'ai vu Rocky à la télévision. D'accord. Enfin, aussi au cinéma. J'étais parti au cinéma avec mon frère, j'avais du Rocky. Tout à fait. Tout le monde rentré. connaît. Tout le monde est rentré dedans. <rire> Donc, euh, j'ai vu Rocky au cinéma. Et puis... Euh... Et du coup, euh, je porte le, le, son surnom, je me suis toujours fait appeler, même dans la danse, euh, Sly, c'est le diminutif de silverster Stallone. Ouais. Voilà. Donc du coup, euh, j'étais voir Rocky, après, euh, bon, mes parents ne voulaient pas que je boxe, donc ma mère ne voulait pas que je bosse, elle a peur, elle elle peur pour mon nez et tout ça, bon. Donc du coup, j'ai évité la boxe, mais je suis monté quand même sur les planches, et là, je suis, je suis devenu danseur professionnel. Donc j'ai dansé, comme je vous dis dit, pour beaucoup d'artistes euh, français. Et après, arrivé un moment, ben, j'ai pas, euh, pas pu quitter les planches. Quoi. Je me suis dit, bon, j'ai esquivé jusqu'à aujourd'hui. Et puis arrivé à 27 ans, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce que je sens que plus tard, j'aurai je, je, des
0: remords. Quoi. Après être monter sur les planches, il fallait monter sur un ring.
1: Voilà, tout à fait. <rire> et du coup, ben, j'ai fini sur, 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 sur le ring. Et puis, euh, le fait d'avoir commencé justement à 27 ans avec une ligament du genou gauche. C'est-à-dire
0: donc... un, un, un problème au ligament du voilà, genou Voilà, tout à fait, hein. du
1: genou. Et en boxe anglaise, tout le monde sait que ce sont les appuis qui... Euh, qui, qui sont très importants. Bon, je le dis aujourd'hui mais mes adversaires que j'ai rencontrés, s'ils le savaient à l'époque, ils auraient peut-être eu plus confiance en eux et puis euh, voilà. voilà. Et... <rire> mais voilà, donc euh, du coup ça m'a ça m'a donné euh, l'envie justement d'aujourd'hui de malgré mon ma difficulté de mon âge et de mon physique de pouvoir justement aider les gens qui eux étaient la même la même
0: difficulté que moi en fait. Vous euh, m'avez dit en préparant cette émission que non seulement bah, évidemment, il y a la section handibox à Levallois, mais vous donnez également des cours dans une école primaire. Oui, tout à, à fait. Ça Je donne des cours dans une école primaire euh, de Levallois,
1: l'école Buffon. Et là, j'entraîne des jeunes, des jeunes autistes, qui sont euh, eux en difficulté. Et par la boxe, justement, euh, j'arrive à, à leur permettre de, déjà d'une certaine manière de, de leur faire avoir confiance en eux. Et puis euh, aussi leur apporter euh, la maîtrise, puisque c'est sur les règles de la, B, la boxe éducative, donc ils ont, ils la ont maîtrise. Il, ils ont quel âge Alors ils ont entre 9
0: et 12 ans. Alors mais, moi il y a quand même une question qui, euh, qui me vient. Euh, forcément les parents, il y a une autorisation parentale obligatoirement. Ils ne sont pas effrayés les parents en sachant que leur gamin euh, qui est déjà fragilisé, va faire de la boxe avec vous
1: C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup... bon il y a, on, a, on a un site à Levallois euh, où il y a beaucoup de vidéos qui, euh, qui passent et, euh, en boucle où c'est qu'on voit justement le travail que j'ai fait, euh, les, les, les compétitions que, sur lesquelles j'ai participé avec les Sandybox. Box Donc les parents ont eu une vision par rapport à ça. On a fait euh, des portes ouvertes aussi, des grandes portes ouvertes à levallois Valois Club et j'ai invité les associations à venir et à ce moment-là, bon, bah, ça, euh, ça a été une révélation.
0: Vous connaissez déjà les, portes, les dates des portes ouvertes de cette année
1: Pour cette année, alors on en a fait une. À euh, il y a au mois de novembre, D'accord. donc on a fait une grande porte ouverte qui a super bien marché. On a eu euh, plus de cinq licenciés qui sont rentrés dans, 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 la, dans notre association, okay. quoi, dans, dans notre ouais. club, et on a eu un grand retour au niveau, de, au niveau médiatique et communicatif. Il y a eu BFM euh, qui était présente. On a eu France 2 télévision.
0: Et puis vous êtes à vivre FM ce matin.
1: Et on est à VivreFM aujourd'hui. Donc vous <rire> voyez, ça a vraiment bien fonctionné. Et puis, euh, mais avant tout, euh, ce que je recherche dans ces genres de portes ouvertes, c'est de vraiment euh, faire passer le message et de permettre aux gens, euh, et je pense que par, par rapport à votre émission aussi, ça va être pour moi intéressant de pouvoir justement dire à tous les jeunes et aux parents de s'initier dans ce sport, et de de pas avoir peur de, de de oser de venir et de venir regarder un cours de boxe pour voir si c'est vraiment si violent que ça et je vous assure que quand votre enfant commencera à mettre les les gants et taper dans un sac vous le verrez changer et évoluer et vous-même vous vous sentirez en sécurité quoi.
0: Tiens Mère rodin Jasmin merci beaucoup. Euh, on a un peu mieux euh, découvert euh, ce qu'était la, la boxe en général et puis le, la box. on mettra sur la page de l'émission euh, les coordonnées de, de votre site et puis euh, je suppose que vous avez un Facebook peut-être, oui, oui, où fait. il y aura toutes les coordonnées des, des futures portes ouvertes et puis bah, nous on se retrouve euh, la semaine prochaine comme d'habitude, hein, vous allez prendre l'air bah, allez à Levallois pour euh, essayer euh, éventuellement un, un cours euh, de boxe et puis passer un bon week-end je vous dis bye bye Vivre FM Podcast